0: 96 Freunde, der Hannover Podcast mit Christian Herde und Dennis Draber auf meinsportpodcast.de
1: Ich bin Christian, Dennis kann auch diese Woche leider wieder nicht mit dabei sein. Er hat seine Vorliebe für rote Cappies entdeckt und sich der Trump-Bewegung in den USA angeschlossen. Um ernsthaftere Dinge zu besprechen, wie zum Beispiel den Inhalt dieses Podcasts, wir haben das heute ein wenig aufgeteilt, denn wir haben zwei verschiedene Gäste in drei verschiedenen Blöcken. Zunächst spreche ich mit 96freunde.de-Autor Henrik Zinn über das Stuttgart-Spiel und seine Eindrücke dazu und wie wir das gesehen haben bevor ich dann mit Tim Block ein wenig mehr ins Detail gehe und bespreche, was taktisch eigentlich so abging. Tim Block ist ähm, Podcast-Moderator bei dem Podcast Vorwärts nach weit und außerdem für 96 Freunde quasi unser Taktikfuchs. Und da wollen wir schauen, was gegen Stuttgart taktisch ersichtlich war und was uns gegen Regensburg erwarten könnte. Und im letzten Teil blicke ich dann auch nochmal gemeinsam mit Henrik auf das Regensburg-Spiel am kommenden Sonnabend, das erste Heimspiel der Saison und wir schauen, wie 96 das mit den Stürmern lösen möchte, denn mehr als einmal wurde diese Woche angedeutet, dass es gegen Regensburg auf eine zweite Sturmspitze hinauslaufen könnte. Darüber sprechen wir dann nachher. Henrik, was mich interessiert, ähm, und da rede ich jetzt mal gar nicht drum herum lange in einer Anmoderation, äh, jeder weiß, du bist 96-Freunde-Autor mittlerweile. Henrik, mich interessiert, ähm, ob du vor dem Spiel oder gerade als das Spiel ähm, kurz vorm Anpfiff stand, auf einmal auch, so wie ich, so eine diffuse Vorfreude und Anspannung gespürt hast?
2: Ja, die Anspannung war auf jeden Fall da. Äh, ich denke, jeder hat sich. Gefreut, egal ob Stuttgart oder Hannover-Fan, dass es wieder losgeht. Vor allem halt die Begegnung an sich, also das Duell Stuttgart-Hannover, bringt natürlich schon Präsenz mit aufgrund der gemeinsamen Vergangenheit, aufgrund der Konstellation beider Absteiger. Das Spiel hätte auch gut und gerne in der ersten Liga stattfinden können. Von daher, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt gewesen wäre, würde jeder von diesem wichtigen Sechs-Punkt-Spiel reden. War jetzt natürlich gleich zu Anfang, aber ich denke, dass hat die Spannung noch mal nach oben getrieben?
1: Ja, weil ähm, das Ding ist halt bei mir. Ich muss sagen, ähm, meine, meine emotionale Kurve war war eine eine ausgeprägte Kurve, ähm, muss ich sagen, weil ich habe das Spiel. Ich hatte erst gar nicht so richtig große Vorfreude darauf, es ist ja auch alles erstmal so ein Downer, 96 in der zweiten Liga und äh, Neuanfang eine Klasse tiefer und da ist man ja nicht automatisch so positiv gestimmt, aber als es dann so fünf Minuten vom Anpfiff war tatsächlich, da ähm, hat es in mir gekribbelt und ich hatte richtig, richtig Bock auf das Spiel und äh, am Anfang vom Spiel, gerade die ersten 20, 25 Minuten, ähm, hielt dieses Gefühl auch an, aber mit fortlaufender Spieldauer ist die positive Vorfreude bei mir irgendwann äh, in blanke Wut umgeschlagen. Und als das Spiel dann abgepfiffen wurde, hatte ich einfach gar keinen Bock mehr auf Fußball.
2: Kenne ich. <lacht> Kenn ich zu gut. <lacht> ähm, ja, ich denke, es ist im Prinzip das Gleiche wie in jeder Saison. Ähm, um den Verein herum heißt es ja, das müssen wir im Vergleich zur, zur letzten Spielzeit verbessern, das muss geändert werden. Und jeder denkt sich, ja, das ist jetzt der Startpunkt, Punkt Null, es geht wieder von vorne los. Und wenn man dann im Spiel oder im Spielverlauf die Schwächen der letzten Jahre oder der letzten Spielzeit erkennt und dass genau die gleichen Probleme wieder aufkommen, dann kommt natürlich der ganze Frust jetzt in diesem Fall aus der letzten Spielzeit wieder hoch. Ähm, war auch bei mir so. Und klar, die ganze Vorfreude ist dann direkt wieder weg und man denkt sich so, ja, was habt ihr denn eigentlich in der Sommerpause gemacht, was hat sich denn da getan, also ich sehe da keine Veränderung und genau, also nach spätestens einer Stunde hatte ich dieses Gefühl halt wieder und ähm, zum nächsten Spiel gegen Regensburg muss ich auf jeden Fall was ändern, das steht fest.
1: Ja, ähm, wobei du du meintest eben schon im Vorgespräch zu mir, du hast ein paar Minuten am Anfang verpasst, was re relativ tragisch ist, weil das war eindeutig die beste Zeit von 96 und ich hätte dir sehr gerne gegönnt, äh, die besten Minuten selber mitzuerleben. Aber ähm, muss man nicht eigentlich sagen, es war gewissermaßen schon bei der Aufstellung, der Bekanntgabe der Aufstellung, klar, wie es laufen würde?
2: Äh, meiner Meinung nach schon, ich hätte anders aufgestellt, wenn ich der Trainer wäre. Wie hättest ähm, du denn
1: aufgestellt?
2: Auf jeden Fall mit einer Doppelspitze. Ähm, das, das, das steht fest. Ich kann nicht verstehen, warum vorne Haraguchi gespielt hat. Äh, zumal der in der Vorbereitung jetzt irgendwie nicht sonderlich aufgefallen ist. Äh, und auch in der letzten Saison meiner Meinung nach kein allzu gutes Bild abgegeben hat. Ähm, da hätte ich auf jeden Fall im, im vorderen Drittel oder in der Offensive anders aufgestellt, so dass mehr Schwung nach vorne äh, sich entwickelt hätte zwangsläufig. Und hinten muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich auch nicht verstehen, warum Ostolic äh, von Beginn an gebracht wurde. Da hätte ich auch nicht mit gerechnet. Gut, äh, der Trainer weiß mehr als ich, hoffe ich zumindest mal für ihn. Ähm, und genau, aber das waren so die beiden Personalien, die mich am am meisten verwundert haben. Warum wir jetzt von Beginn an spielen? Also ich war jetzt von vornherein nicht positiv, na, ja ich sage mal nicht unbedingt positiv, auf die beiden zu sprechen. Hätte es mir vielleicht auch nicht gewünscht, dass sie spielen. Genau, als ich dann die finale Aufstellung gesehen habe, war so der erste Zeitpunkt, wo ich so gedacht habe, na toll, geht das schon wieder los. Ähm, das war so der erste, kleine, der erste kleine Anhaltspunkt, dass die Stimmung wieder nach unten geht bei mir. Aber ich habe mir gedacht, okay, mein Gott, vielleicht beweisen sie sich ja, vielleicht spielen sie ja besser. Im um Ende hat sich dann rausgestellt, dass es leider nicht so war. Von daher, ja, ich hätte es anders gemacht. Aber hinterher ist man immer schlauer. Also ich
1: habe mich vor allem gefragt, ähm, wofür habe ich jetzt eigentlich die ganzen Vorbereitungsspiele geguckt, weil ich habe da ja ähm, ähm, gerade durch meine neue Verantwortung als Moderator dieses Podcasts dachte ich mir, okay, da muss ich auch irgendwie schon mal vielleicht vorausahnen können, äh, wie sind die Eindrücke in den Vorbereitungsspielen, äh, wer könnte da die Nase vorn haben, ähm, wer ist gerade gut in Form und dann habe ich mir halt die ganzen Testspiele angeguckt, so wie sie halt im Stream verfügbar waren von 96 auf YouTube und letzten Endes haben diese ganzen Testspieleindrücke, die ich gewonnen habe, nur relativ wenig mit der Startaufstellung gegen Stuttgart zu tun gehabt. Weil so ein äh, Matthias Ostolek, der wurde vor allem so die Hälfte der Zeit in der Innenverteidigung eingesetzt in der Vorbereitung. Klar, da war so ein wenig Not am Mann auch. Äh, da war ein Anton zum Beispiel noch nicht wieder zurück von von der Länderspiel, äh, vom Sonderurlaub danach. Und ähm, klar, so da hat man auch ein bisschen Überangebot, was die linke Verteidigerposition angeht und kann dann halt eher auf den Gloster setzen, aber der hat ja nicht mal besonders viel Linksverteidiger gespielt, der Ostscholek, in den Testspielen und ich fand ihn ehrlich gesagt auch da nicht besonders gut. Ein paar Eindrücke haben sich durchaus bestätigt, wie zum Beispiel, dass Muslia spielen würde bei dem ich das Gefühl hatte, dass er vor allem bei der Arbeit nach hinten nochmal so einen Schritt nach vorne gemacht hat, was ja sicherlich auch ein Trainer ziemlich gut finden dürfte. In Prip hatte sich in der Vorbereitung schon angedeutet, dass der wieder eine deutliche Rolle spielen würde und er hat auch gegen Stuttgart gleich wieder in der Startaufstellung gestanden. Und in seinen besten Momenten, muss ich sagen, merkt man gar nicht, dass der so lange raus war. Also das wäre zum Beispiel so ein positiver Eindruck, der sich aus der ähm, aus der Vorbereitung in das erste Spiel transportiert hat. Aber so blicke ich auf die andere Seite. Haraguchi fand ich persönlich in den Testspielen, die ich gesehen habe, jetzt auch nicht so besonders gut. Und er hat direkt äh, den Vorzug bekommen vor anderen möglichen Mittelfeldspielern wie äh, weiß nicht ein Fossum zum Beispiel. Und äh, er wurde explizit auch nicht auf links außen eingesetzt. Was ich bei Haraguchi auch so ein bisschen komisch fand. Ähm, aber irgendwie, ja, bestätigt mich das in meinen Eindrücken jetzt darin, dass es am Ende eine 1 zu 2 Niederlage wurde?
2: Äh, ja, meiner Meinung nach schon. Also ich habe äh, die Eindrücke, die ich gesammelt habe in der Vorbereitung, kann ich äh, durchaus mit deinen Eindrücken teilen. Ähm, wie gesagt, die Personalie Haraguchi, das war das, was mich am, am meisten verwundert hat. Ohnehin nach... Vorne fand ich Hannover relativ schwach, oder was heißt relativ? Eigentlich war Hannover nach vorne hin schwach. Ich meine, das Gegentor ist, oder das das eigene Tor, je nachdem, ist nicht äh, aus heiterem Himmel durch einen Stuttgarter gefallen. Und auch äh, gegen Groningen davor, da ging offensiv auch sehr, sehr wenig. Ähm, da hätte ich ganz ehrlich gedacht, dass Hannover stärker kommt, äh, stärker aus der Sommerpause kommt. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ob man das nur an der einen Personal festmachen kann, also nur an Haraguchi. Bestimmt um, nicht,
0: bestimmt Aber nicht.
2: genau, kann man bestimmt nicht nur an einer Personalie festmachen. Aber da muss sich einfach noch was tun. Also das fand ich schon enttäuschend. Und nach hinten aus äh, Australik, das kann ich halt überhaupt nicht verstehen. Ähm, wenn man die gelb-rote Karte, irgend, wenn man da irgendwie was Gutes anerkennen will, dann, dass er gegen Regensburg nicht auflaufen kann und deswegen Slomka gezwungen ist, umzustellen und wen anders hinten links spielen zu lassen. Ähm, was dann höchstwahrscheinlich besser funktionieren wird. Aber dafür lege ich meine Hand jetzt auch nicht ins Feuer.
1: Würdest du sagen, der Ostralec hat um eine gelb Karte gebettelt quasi? Weil ich hatte mir schon zur Halbzeit gedacht, ähm, so stark spielt er jetzt nicht und gelb hat er auch schon. Das wäre ein Kandidat für eine Auswechslung mal.
2: Ja, das mit der Auswechslung habe ich mir auch gedacht. Ähm, kann ich nicht verstehen, warum Slonka das nicht gemacht hat. Zumal das Spiel von ihm... Man muss es halt einfach leider so sagen. Es war nicht gut. Das waren im Prinzip zwei Punkte. Ich hätte mir auch schon vorstellen können, dass er zur Hälfte drin bleibt. Genau, keine Ahnung, was dann. Die Gelb, Rote. Gut, ich meine, das kann natürlich immer mal passieren. Es ist für einen Profi natürlich ungeschickt, sich so zu verhalten, wenn man weiß, man ist schon belastet. Aber wie gesagt, das kann eigentlich nur besser werden auf der Position. <lacht>
1: Ja, also ich, ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ähm, also ob Slomka jetzt was gegen Albonas hat und, und ob er wie Gloucester doch noch sehr weit vom ersten Team entfernt, entfernt sieht. Ich weiß einfach nicht, was in dieser in diesen, bei diesen drei Möglichkeiten, bei dieser Konstellation, was denn ausgerechnet für Ostraleck spricht. Und ich vermute, es war der Gedanke, er ist der defensiv stärkste und kann da irgendwie hinten mit aushelfen. Aber ja, auch das hat nicht so richtig geklappt.
2: Ja genau, das hat nicht so richtig geklappt und im letzten Podcast haben wir ja besprochen, beziehungsweise im vorletzten Podcast haben wir ja besprochen, was zum Beispiel die Stärken von Albonos und von Gloucester sind, dass die den Ball nach vorne treiben können und das ist meiner Meinung nach das, was 96 braucht, das Flügelspiel, dass auch die Verteidiger beim eigenen Angriff schön mit nach vorne aufrücken können.
1: Ich fand nämlich auch den Muslija oftmals ein bisschen verloren da vorne. Und ähm, klar, der neigt halt eh dazu, auch mal egoistisch ins Dribbling zu gehen. Aber oftmals hat es ihm auch an Möglichkeiten zum Abspielen gefehlt. Und rechts fand ich Jung schon besser. Der war sicherlich bemüht. Aber so ganz viel Offensivdrang war das auch bei ihm nicht so richtig.
2: Ja, das stimmt. Also das ist, wie gesagt, auf jeden Fall was, was 96 fehlt. Ähm, auch, ich meine, in der Mitte mit Weidern hat man... Ein extrem kopfballstarken Spieler. Wenn jetzt Duxch dazu kommt, hat man zwei kopfballstarke Spieler, die äh, im gegnerischen Strafraum stehen. Ich Und meine, schnell da, ist er auch noch. Da, da muss man Flanken schlagen. Da muss man einfach Flanken schlagen. Und das, das hat gegen Stuttgart jetzt auch nur semi-gut funktioniert. Ähm, wie gesagt, ich hoffe mir eigentlich aus der Verteidigung, gerade wenn es um Konter geht oder was weiß ich, dass da mehr Druck nach vorne hinkommt. Und dass es vor allem links... Halt, äh, nicht da gewesen. Und meiner Meinung nach ist Albon da der deutlich bessere Spieler, auch defensiv würde ich sagen. Zwar jetzt im Endeffekt so, meine Hoffnung liegt auf dem Spiel gegen Regensburg, dass er da vielleicht spielt oder dass gloster da halt mal kommt, weil ich würde ihm auf jeden Fall die Chance geben. Ich meine, die jungen Profis können sich gerade in der jetzigen Situation, wie sie bei 96 Grad stattfindet, gut etablieren und können da vielleicht ein Ausrufezeichen setzen. Äh, von daher, wenn ich jetzt von dann
1: und vielleicht will er dann auch nicht so sehr zu Eindhoven wechseln, wenn er, wenn er spielen darf. Genau. <lacht> ähm, aber lass uns nicht auf einem einzigen Spieler rumhacken. Lass uns einen zweiten dazu nehmen Und äh, vielleicht noch mal kurz über Waldemar Anton sprechen. Äh, der hatte ja jetzt nicht die beste Saison. Die, die letzte, die war jetzt nicht so stark. Ähm, und der war auch noch relativ lange raus und ist spät ins Training eingestiegen. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht hundertprozentig verstanden, warum der direkt wieder... Wir hatten unter Breitenreiter ja schon alle gesagt, ähm, der Junge braucht mal eine Pause, der muss mal ein, zwei Wochen auf die Bank gesetzt werden und wenn wir seit diesem Zeitpunkt einmal zurückblicken, ist das seitdem nie passiert. Er wurde zu keinem Zeitpunkt mal für ein Spiel auf die Bank gesetzt, er hat immer durchgespielt, ich kann mir vorstellen, dass der irgendwie auch ein wenig überspielt ist. Und dass ihm so eine so eine kleine Pause, nachdem er nicht mit den anderen ins Training eingestiegen ist, auch echt mal gut getan hätte, um dann langsam wieder an seiner Form zu arbeiten und einen Neustart zu machen. Aber jetzt ist er wieder seit der Länderspiel, äh, seit er Länderspiele gespielt hat, ist er ja auch ähm, nur kurz im Urlaub gewesen und jetzt schnell ins Training eingestiegen und sofort wieder von Anfang mit dabei. Und irgendwie, ja, denke ich mir, muss man muss man sich ja nicht wundern.
2: Ja. Also das kann wirklich gut sein. Ich meine, er ist jetzt natürlich auch nicht der Älteste. ne? Er bringt auch noch nicht die Erfahrung mit. Eben, Also jeder braucht halt mal eine Pause. Und letzte Saison, er hat komplett durchgespielt, wie du es gerade gesagt hast. Ähm, jetzt diese Saison wieder. Ich kann es natürlich verstehen. Ich glaube, er selber hat auch den Anspruch, jedes Spiel zu spielen, äh, weil er der Mannschaft halt eben helfen will. Aber wenn man mal nur auf seine Leistung blickt, also ich habe mir jetzt gegen Stuttgart, habe ich mir von ihm persönlich mehr erhofft. Ähm, ich denke mal, er hat sich auch mehr von sich selbst erhofft. Und wie du es gesagt hast, vielleicht braucht er halt einfach mal eine Pause. Es ist ja auch nichts Schlimmes. Ähm, aber dass er sich halt mal voll aufs Training fokussieren kann und äh, an seinen individuellen Skills arbeiten kann. Das Problem ist aber, glaube ich, wirklich die mangelnden Alternativen bei Hannover hinten in der Abwehr. Also das ja, wobei, und das fand ich, das fand ich in den Testspielen auch interessant. Ist quasi aus dem Nichts
1: wieder aufgetaucht, für mich in meiner Wahrnehmung. Aber Josep Illes fand ich wirklich, wirklich stark in den Testspielen. Ich weiß also, er ist ja fußballerisch stark und das kann man gerade gegen kleinere Gegner ähm, vielleicht auch deutlich besser noch ausspielen, das sieht dann fantastisch aus, ähm, aber ich fand, der hat sich in den Vorbereitungsspielen sehr gut gemacht und äh, der Herr Eless hätte meiner Meinung nach durchaus mal eine Chance verdient gehabt, weil der immer wieder das Mittelfeld unterstützt hat, längere Wege gegangen ist, gerade für einen Abwehrspieler und den Ball nach vorne getragen hat und somit dann auch Räume geschaffen hat für andere und das ist ist halt irgendwie das, was Waldemar Anton gerade nicht so gut hinbekommt. Defensiv, also ich bin der Meinung, dass er am ersten Gegentor eventuell ein bisschen schuld ist, weil alle anderen in meiner Wahrnehmung auf Abseits gespielt haben und er das irgendwie als Einziger nicht mitbekommen hat, aber defensiv war das jetzt keine Vollkatastrophe, aber gerade seine Bemühungen, Räume zu schaffen, Pässe zu verteilen und so, die finde ich halt echt nicht so stark im Moment.
2: Ja, das stimmt.
1: Dann lass uns nochmal über die positiven äh, Eindrücke vom Stuttgart-Spiel sprechen. Ähm, ich ich fange mal an. Positiv finde ich die Anfangsphase, da hat es ein paar Chancen auch mal gegeben. Äh, da hat 96 früh gepresst, vorne gleich draufgegangen, ähm, hatte hatte ja ein gutes Anlaufverhalten und wirkte einfach frisch und griffig und ähm, als wäre da was möglich. Das Gefühl hat da so in der Luft gelegen, gerade so finde ich in den ersten 20 Minuten. Ähm, positiv finde ich außerdem... Die Leistung von unserem Innenverteidiger Neuzugang Marcel Franke. Denn der hat zwar relativ unauffällig gespielt, aber der hat keine Fehler am Ball gemacht. Der hat sich ins Spiel ganz ordentlich eingebracht und defensiv war er letzten Endes ziemlich, äh, ja, eine ziemliche Wand. Und äh, wenn ich mich richtig erinnere, hatte er am Ende des Spiels auch eine ziemlich fantastische Zweikampfquote. Und ähm, ja positiv fand ich im Prinzip dann auch noch Linton Miner, wobei der sicherlich noch mehr Potenzial nach oben hat. Was sind deine positiven Eindrücke?
2: Also am positivsten ist mir auch äh, Marcel Franke aufgefallen. Ich finde halt, er hat eine Ruhe hinten reingebracht, die es braucht und wie gesagt, ihm sind keine wirklichen Fehler unterlaufen, also ich habe jedenfalls keine erkannt. Äh, hat seine Sache abgeklärt und ruhig gemacht und äh, genau, stabil agiert. Ähm, was man sich vielleicht noch ein bisschen mehr erhoffen kann, ist, dass diese Ruhe, dass er die wirklich auch auf die anderen äh, Hintermänner quasi überträgt, ich, das ist natürlich schwer, ähm, aber meiner Meinung nach ist das ein Typ, der hinten auch die äh, Leaderrolle übernehmen kann und auch gut ausfüllen kann, weil er halt eben auch im Vergleich zu anderen zum Beispiel die nötige Erfahrung halt eben mitbringt, ähm, auch die nötige Zweitliga-Erfahrung. Genau, äh, Meiner fand ich auch gut, wobei ich sagen muss, ich fand eigentlich beide Flügelspieler ganz gut. Wenn, man's, äh, wenn man Meiner und Muslia mit ihren Leistungen in der letzten Saison vergleicht, fand ich schon eine Steigerung. Sie sind beide in manchen Situationen noch ein bisschen zu egoistisch, aber ich glaube, das legt sich mit der, mit der Erfahrung. Ähm, meiner Meinung nach ist es so, dass jüngere Spieler immer etwas egoistischer sind und immer denken, sie müssen sich noch mehr beweisen. Müssen sie nicht. Weil ich denke, wenn sie konzentriert aufspielen, dürften sie eigentlich gesetzt sein auf dem Flügel. Ähm, genau, vielleicht dass ein paar mehr Flanken geschlagen werden in die Mitte, das fände ich halt schön. <lacht> und genau, Weidand war jetzt im Spiel gegen Stuttgart äh, ein bisschen chancenlos, weil er halt wenige Zuspiele hatte. Äh, der ich, hing in der Luft, wie sonst was. Genau. Wie so ein Heißluftballon. Genau, aber ich finde, man sieht ihm trotzdem an, dass er auf dem Spielfeld bemüht ist und was ganz wichtig ist, er macht halt auch den Mund auf. Also er ist ein Spieler, der, der kommuniziert. Und äh, für ihn wünsche ich mir halt, dass man oder dass er gegen Regensburg halt einen zweiten Sturmpartner bekommt. Ähm, weil dann kann da deutlich mehr klappen in der Offensive.
1: Darüber sprechen wir gleich, aber da äh, ist ist noch interessant, wie du die positive wie du die Kurve zum positiven bei Hendrik Weidand geschafft hast, aber das sagt auch Mirko Slomka gerade in der Pressekonferenz vom Regensburg Spiel hat er ähm, jetzt nochmal explizit gesagt, dass Hendrik Weidand einer der Leader im Team ist und er hat jetzt anscheinend, ich weiß nicht, ob es bedeutet, dass er auch in den Mannschaftsrat aufrückt, aber er hat wohl die Rolle von Philipp Czauner, der zu Leipzig geht, als Kassenwart jetzt übernommen. Und damit hat er ja schon mal in der Mannschaft Verantwortung jetzt. Und äh, finde ich beeindruckend, dass ausgerechnet Hendrik Weidand jetzt in der Mannschaft selber als Führungsspieler und Leader gilt, nach gerade mal einem Profijahr. Und äh, ja, wir wissen ja alle, wo der herkommt. Und das, das finde ich schon eine starke Geschichte.
2: Auf jeden Fall. Also ich weiß noch, als er gerade zu 96 dazugestoßen ist, da hieß es äh, von Seiten der Verantwortlichen, ja, äh, erstmal kurzes Interviewverbot für ihn, er soll erstmal in Ruhe ankommen und da hatte ich das Gefühl, ja mal abwarten was da passiert, es ist natürlich ein enormer Druck, der auf ihm lastet, aber diesen Druck hat er unfassbar gut verarbeitet und jetzt auch, also wenn man sich jetzt zum Beispiel seine Gangart mit den Medien anguckt oder ähm, wie er sich beim Schiedsrichter für, für jeden Teamkameraden ins Zeug legt, also das ist echt schon beeindruckend das ist, das kann man ihm nur positiv anerkennen
1: dann hätten wir also noch einen weiteren positiven Eindruck aus dem Stuttgart-Spiel. Was in Stuttgart äh, eigentlich so taktisch vorgefallen ist, weil es heißt ja auch durchaus, die Tim Walter Taktikrevolution und äh, wie 96 mit eigener Taktik darauf reagiert hat, darüber spreche ich jetzt gleich mit Tim Block, dem Taktikexperten von 96Freunde.de und Henrik Zinn hören wir dann nachher im dritten Block wieder, wenn wir ähm, auf das Spiel gegen Jan Regensburg, das Heimdebüt in dieser Saison blicken. Darüber sprechen wir dann nachher.
0: Die komplette Welt des Sports. Wann und wo du willst. Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Alles, was es über den Fußball im Osten zu berichten gibt. Oh, kurios. Wir haben geworden. Ernst. Das habe ich noch nicht erlebt. So was dreckig. Schicken Sie mir einen Chefredakteur. Wie können Sie mich überhaupt so ansprechen? Unfair.
3: Außenlich, da kriegst du ja so ein ekliges Tor und dann verlierst du das Spiel. Oder lustig. Ich pack dich doch gar nicht an. Und dann habe ich in gezimmert.
0: Drüber gehalten. Der Ostfußball-Podcast. Mit Kevin Albrecht und Tobias Gebler. Auf mein Sportpodcast.de Tim Block, als der
1: ja, Taktikexperte von 96 Freunde hast du ja bestimmt relativ gespannt auf den Freitagabend geblickt, weil ja da zum ersten Mal ähm, in Ansätzen klar wurde, wie 96 in der kommenden Saison taktisch aufgestellt ist und wo es hingehen könnte. Hast du denn so eine Art erstes Fazit nach dem
3: Spiel? Ähm, nein, mit einem Fazit nach dem ersten Spiel tue ich mich generell ein bisschen schwer. Da können wir uns gerne nach dem 10., 12., 13. Spieltag nochmal unterhalten. Das ist dann die Crunch-Time, in der so eine Mannschaft, die ähm, ja eine ganze Vorbereitung mit einem Trainer durchgemacht hat, die die, die, die Inhalte des Trainers verinnerlicht hat. Das ist die Crunch-Time, in der es dann wirklich darum geht, ähm, zu zeigen, wie gut sie es umsetzen kann. Ähm, da werden bis dahin auch viele unterschiedliche Gegner, ähm, die wir unterschiedlich einordnen und unterschiedliche Auswirkungen auf das Spiel haben, ähm, schon gesehen haben. Und insofern... Ähm, kann man dann über einen Fazit mal sprechen. Aber auch da äh, bitte ich um Verständnis, dass das ein bisschen Vorsicht zu genießen ist. Ähm, grundsätzlich doch konnte man sehen, ähm, was wir ungefähr von 96 dieser Saison erwarten können. Ähm, taktisch ist es dennoch immer ein bisschen ähm, schwierig. Mein Vater, lieben Gruß, sagt immer, ähm, sobald das Spiel beginnt und der Ball rollt, ist taktisch, Erstmal alles anders als auf dem Papier. Und damit hat er auch vollkommen recht, weil natürlich dann sich erstmal alles dem unterordnet, was mit dem Ball auf dem Platz passiert. Wie groß die Räume sind, ähm, wie das Spiel läuft. Ähm, wenn die Mannschaft A den Ball hat, dann läuft für die die Zeit und Mannschaft B hat, läuft die Zeit davon und die müssen reagieren. Das ist also dann doch sehr, sehr, sehr ähm, unterschiedlich zu bewerten.
1: Vielleicht auch deshalb schwierig, die taktische Linie von 96 zu bewerten, weil Mirko Slomka ja auch angekündigt hat, dass man sich immer ein Stück weit auch an den Gegner anpassen wird. Darum wäre es vielleicht passend, wenn wir über den Gegner ähm, vom vergangenen Freitag, den VfB Stuttgart, und dessen taktische Ausrichtung einmal sprechen. Denn unter Tim Walter findet da ja etwas statt, was Leute mit taktischem Interesse als kleine Fußballrevolution betiteln. Warum ist das, was Tim
3: Walter ähm, taktisch mit dem VfB Stuttgart veranstaltet, revolutionär? Also erstmal finde ich es interessant, dass Mirko Slomka der Meinung ist, dass sich Hannover 96 auch in der zweiten Liga an den Gegner orientieren muss. Ähm, das ist eine Schon ziemlich mutige Aussage ähm, dafür, dass man als ja doch Aufstiegsaspirant ins Rennen gehen möchte. Ähm, Finde ich interessant, aber ähm, so kennen wir ihn, Herrn Slomka, sehr, sehr medienwirksam und die Aussage war sicherlich ähm, sehr, sehr politisch. Insofern möchte ich da jetzt mal nichts Sportliches reininterpretieren. Ähm, zu Tim Walter. Ähm, Tim Walter ist mir zuletzt aufgefallen oder insbesondere aufgefallen in der Zeit in Kiel. Ähm, da hat ein ähnlich Interessierter, ähm, was den Sport angeht, mich mal darüber benachrichtigt, ich sollte mir doch mal unbedingt Holstein Kiel angucken und kam eigentlich aus dem Staunen gar nicht mehr raus. Ähm, es ist unglaublich geprägt von ganz, ganz wichtige drei, drei Wörter. Dynamik, Aufbruchstruktur und, ähm, dass es keine festen, ähm, ja, man kann es Positionsraster nennen, gibt. Ähm, das ist besonders revolutionär, weil er eigentlich seine, seine elf Jungs, auch den Torwart, rund um die Uhr in Bewegung hält. Und ähm, man könnte fast sagen, es ist so ein bisschen wie Räuber und Gendarm spielen. Ähm, er hat unglaublich viel Bewegung drin, jeder jagt jeden und am Ende des Tages geht die Kugel ins Netz. Und die Art und Weise, wie er das umsetzt und wie er die Mannschaft auch, ja, man möchte sagen, in ein Korsett steckt, das unheimlich angenehm zu passen scheint ähm, mit ausgewogenen ähm, ja, Spielerkombinationen mit ganz viel Laufarbeit mit Verlagerungen von der rechten auf die linke Seite mit Überladungen wenn es notwendig ist ähm, dann aber auch verrückte Sachen ähm, wenn beispielsweise der Gegner ähm, sehr tief steht ähm, der, die eigene Mannschaft hoch steht ähm, Normalerweise ist es so, dass dann doch da sehr klar zu erkennbar ist, wo ist der Rechtsverteidiger, wo ist der Linksaußen, wo ist der zentrale Mittelfeldspieler. Ähm, und selbst da schafft es Tim Walter, sehr viel Flexibilität und sehr viel Dynamik reinzubringen, durch viele Rhythmuswechsel ähm, dafür zu sorgen, dass beispielsweise, ähm, ja, Gonzalo Castro plötzlich den linken Außenbahnspieler gibt und der linke, ähm, linke Außenverteidiger den, den, den zentralen Innenverteidiger spielt. Also da ist es wirklich sehr, sehr ähm, strukturiert und unstrukturiert zugleich bezüglich eben auch diese, ja, auf das Bewegungsspiel der Mannschaft.
1: Und wenn wir dann auf das Flutlichtspiel vom Freitagabend zurückblicken, ähm, du hast ja gesagt, ein ähm, Freund hat hier ja gesagt, du musst mal unbedingt, unbedingt Holstein Kiel gucken ähm, und da hast du das ja sicherlich schon, also da hat man sicherlich schon mehr gesehen, wie das aussieht, wenn ein Tim Walter einige Zeit eine Mannschaft trainiert. Wie hat der VfB Stuttgart das denn so weggesteckt, diese, diese neuen taktischen Ansätze? Hat man da am
3: Freitagabend schon viel von gesehen? Ganz wichtig, Ansätze. Ansätze hat man gesehen. Was ich an Trainern wie Tim Walter auch mal negativ bemerken möchte, ist, er hat einen definitiv einen Lieblingsspieler. Das ist Carasson. Das ist ein Spieler, der aus Kiel kam, mit nach Stuttgart. Es werden auch nach wie vor immer nochmal Holstein-Kiel-Spieler in Verbindung gebracht. Jetzt Hauke Wahl aufgrund der Verletzung von Martin Kaminski, der einen Kreuzbandriss erlitten hat. Und des Weiteren dem Abgang von Timo Baumgartel, der für 12 Millionen nach Eindhoven geht. Also auch da, das finde ich immer schwierig, weil am Ende muss der Verein über allem stehen und nicht ähm, unbedingt die, die Lieblingsspieler des Trainers. Auch ein guter Trainer, das zeigt sich dann immer wieder, wenn er in eine Mannschaft hereinkommt und dort die Spieler kennenlernt. Das schafft natürlich erstens die Bindung zwischen Mannschaft und Trainer und sie dann auch noch revolutionär in eine in eine, in eine eine Form des, dieses Sports ähm, zu packen scheint. Und Das macht einen guten Trainer aus. Ähm, grundsätzlich sind die Ansätze klar erkennbar, ähm, was ich eben sagte, viel Dynamik im Spiel, ähm, insbesondere ähm, Blickfänger ist, dass es so, dass die Abwehrspieler im Aufbau sehr viel in Bewegung sind, ähm, die marschieren oder die, ähm, ja, die stoßen in unterschiedlichste Räume vor und ähm, müssen dabei ähm, auch nicht allzu selten mal die Position miteinander tauschen, das was ich eben meinte. Ähm, plötzlich spawner Sosa linker Innenverteidiger und ähm, der, der Gonzalo Castro linker Außenmannspieler also es ist wirklich ähm, nicht ohne was sich Walter dort ähm, was Tim Walter dort mitbringt und als Aufgabe ähm, für die gegnerischen Trainer ähm, kein fixes Positionsraster hat das VfB taktisch ganz nett ausgedrückt finde ich sehr sehr gut und sehr passend ähm, und die Aufbaustruktur ist natürlich auch so, dass es sich ähm, dass auch da sehr viel Bewegung drin ist, sehr viel Flexibilität und ähm, auch das Ein oder andere Überraschende.
1: Dann lass uns darauf schauen, was 96 äh, dem entgegenzusetzen hatte, und vielleicht können wir auch so ein bisschen herausarbeiten, was davon individuelle taktische Anpassung an den Gegner war und was eher zum grundsätzlichen Spielkonzept von 96 in dieser ähm, Saison gehört. Fangen wir vielleicht mit dem einfachsten an, also der taktischen Grundordnung. Ich meine, das war ja ein 4-1-4-1, kann man so sagen. Und wie hat 96 dann
3: daraus agiert gegen die Stuttgarter? 4-1-4-1, nicht ganz richtig. Ich, ich, ich würde es eher, eher, ja, eher 4-5-3 nennen. Also es ist schon so, dass insbesondere in der Rückwärtsbewegung das ganz klar zu erkennen war. Das war auch Hannovers Plan. Sie wollten kompakt sein und auf einer Linie und attackieren und dann auch ansatzweise die Spieler, insbesondere in der vordersten Reihe, dann auch die Innenverteidiger des Gegners. Ich würde eher so rangehen, wenn wir es mal offensiv betrachten. hat Hannover 96 ein 4-3-3 gespielt. Wir können jetzt uns darüber streiten, ob 4-1-4-1 nicht ein 4-3-3 ist, bloß in einer anderen Situation und ein 4-5-3 nicht ein 4-1-4-1 ist. Grundsätzlich ist der Plan klar gewesen. Verteidigen in einem relativ zonal agierenden Stil, im eigenen und in einem sehr engen 4-3-3. Das umfasst das, glaube ich, ganz gut und das bestätigt dich auch in deinem 4-1-4-1, wenn du gegen den Ball spielst. Ähm, die drei Stürmer vorne, Hendrik Weidand, Florent Muslia und Linton Meiner, ähm, wie ich eben gerade schon ein bisschen angerissen habe, die haben ähm, ja ansatzweise attackiert aber auch nicht so offensiv, wie es im, im 4-3-3-Stil der Holländer beispielsweise ist. Oder bei oder bei Liverpool.
1: Ich hatte einen VfB-Taktik-Blog, hatte ich gelesen, der irgendwie meinte, dass phasenweise Hannover 96 so ein bisschen wie ein äh, kleines Liverpool mit den äh, offensiv, offensiv pressenden äh, Außenstürmern agiert hat. Was mich daran erinnert hat, dass Mirko Lomka in seiner ersten Pressekonferenz zu seiner Vorstellung als neuer Trainer einmal sogar erwähnte, dass er so ein bisschen wie Liverpool auch
3: mal spielen wollte. Und da musste ich dann daran zurückdenken. Ja, ähm... Kann ich verstehen, sind Champions-League-Sieger geworden. Also natürlich orientiert man sich dann irgendwie an den Besten. Ähm, ist, ist, wenn das der Anspruch ist von Mücke Lonker, dann habe ich, ähm, dann habe ich doch nur noch ganz viel Positives für ihn über. Dennoch, ähm, ich muss, ich muss dazu sagen. Ähm, das Hannover 96, von dem, was sie an Spielermaterial, bei Spielermaterial finde ich auch hart, äh, habe ich mal ganz böse einen auf die Ohren gekriegt, dass ich gesagt habe, Spielermaterial. Ähm, also mit den, mit den Jungs, die auf dem Rasen standen, wäre sicherlich noch ein bisschen flexiblerer äh, was möglich gewesen. Ähm, insbesondere, wenn es darum geht, eben auch auf das, was wir ja die Mittelfeldraute der Stuttgarter nennen, ähm, darauf, sag ich mal, zu, zu reagieren. Man kann es positiv sehen und kann sagen, er hat nicht versucht, ähm, mannorientiert zu spielen, so wie es Andre Breitenreiter viel gemacht hat. Weil wenn du mannorientiert spielst, das hat Paul Breitner schon gesagt, dann verlierst du schnell den Ball aus den Augen. Wir sind, er ist grundsätzlich dabei geblieben, sich nicht hauptsächlich eins zu eins an dem zu orientieren, was der VfB Stuttgart veranstaltet hat. Grundsätzlich kann man da sagen, dass man da schon mal ein Schrittchen weiter ist, als es seine Vorgänger getan haben. Auch nicht vergessen darf man, ähm, dass es sehr kombinativ war. Es war ein, ein Spiel, in dem 96 gezeigt hat, dass sie sie durchaus alle alle Facetten des Offensivspektakels abreißen können, weil sie die Spieler dazu haben. Sie können den Ball halten, sie können quer driften mit Florian Muslia von der Außenbahn in die Innenseite. Ähm, da braucht man auch den richtigen Linksverteidiger für. Ähm, ob das jetzt Matthias Osscholik ist, das wird der Trainer dann im Training am besten beurteilen können. Ähm, ich hätte da eher einen offensiveren Nico Albonos bevorzugt, weil auch der den Offensivgedanken eher verfolgt und dort auch sicherer ist, ähm, als es Matthias Oszolik ist. Also das heißt eben all das, was Stuttgart in den insbesondere in den offensiven Phasen gut gemacht hat. Ähm, Aktion und Reaktion in den eigenen Reihen. Wird der eine Spieler einrücken, muss der hintere Spieler nachrücken und schon mal den ein oder anderen Weg nach vorne gehen. Das gleiche gilt dann auch für den Mittelfeldspieler. Rückt der raus, rückt der Stürmer, der Außenstürmer rein. Ähm, das haben sie nicht ganz so gut umgesetzt, um Stuttgart dann letztendlich unter Druck zu bringen. Dennoch klar ist, Hannover 96 ähm, ist sehr, sehr stabil gegen eine, vielleicht sogar die beste Mannschaft dieser Liga. Das ist positiv zu bemerken und ähm, daran sollte man auch festhalten. Dennoch muss jetzt peu à peu der nächste Schritt kommen. Man muss ein bisschen mutiger, auch aus der eigenen Kette hinten herausspielen. Man muss sich ein bisschen mehr, ähm, man, man muss mal ein bisschen mutiger sein und sich nicht an dem Gegner orientieren. Und ähm, da war schon deutlich zu sehen, das Potenzial der Jungs da vorne ist für deutlich mehr gemacht als nur. Ansatzweise zu attackieren, sondern schon aggressiv drauf zu gehen. Ob jetzt Florian Musli ja unbedingt dort spielen musste auf der linken Außenbahnposition, ist auch eine Frage, die glaube ich, da ist eine, glaube ich eine Frage, die muss man, muss man sich intern mal stellen. Ist er vielleicht besser aufgehoben auf einer zentraleren Position? Ob es jetzt die 10 ist oder die 8, ist jetzt in dieser in dieser Zeit, in der wir im Fußball uns befinden, nicht so furchtbar wichtig. Weil Positionen da, sowieso äh, nicht unbedingt mehr allzu fest sind auf dem Spielfeld. Ja, ja. also jetzt gerade so bei so einem Gegner wie gegen, wie gegen Stuttgart, also das möchte ich ja gerne mal sehen, wie dann beispielsweise Jus Lobokal versucht mit dem starren 4-4-2 zu spielen. Das wird unterhaltsam, also da werden wir sicherlich ähm, viel Spaß mit haben Aber äh, und vor allem Stuttgart ganz viel Spaß mit denen haben. Also in der heutigen Zeit ähm, bedarf es dann schon ein bisschen mehr Dynamik, ein bisschen mehr Flexibilität, insbesondere auch in den einzelnen Mannschaftsteilen. Also da ähm, gibt es aber auch viele ganz interessante Ansätze und äh, das kann Mirkus Londra jetzt mir mal zeigen, dass ich anfangs, des Jahr, anfangs der Saison, ähm, bei Anfangs der Saison auch nicht richtig ist, aber dass ich vor der Saison nicht recht hatte mit dem, was ich sagte über ihn.
1: Tim, ich finde ja, dass ähm, das Stuttgart-Spiel, wenn ich jetzt im Nachhinein darauf blicke, auch einfach unfassbar schwer zu bewerten ist. Ja, es hat eine Niederlage geregnet, aber gerade die ersten so 20 Minuten sahen doch irgendwie schon sehr ordentlich aus und haben Hoffnung gemacht. Aber dann wiederum äh, nach den ersten 20 Minuten des 96 irgendwie auch so ein wenig eingebrochen. Und ich wollte dich fragen, hast du eine Idee, warum die Anfangsphase vom Spiel noch so viel positiver aussah als alles, was
3: danach kam? Eine Idee habe ich vielleicht, ja. Ich, ich würde das vielleicht gar nicht mal... Ich würde es jetzt mal ganz gerne ablenken, mal so ein bisschen fernab vom Taktischen, sondern eher auch zu dem mentalen Bereich im Profisport. Ich glaube, dass die Mannschaft unglaublich unter Druck gestanden hat, wann geht's endlich los. Und sie war sehr, sehr erleichtert, als endlich der, der Startschuss ertönte. Und ähm, sie wollten wirklich zeigen, den mitgereisten Fans zeigen, auch denen, die vor den Bildschirmen saßen, äh, zeigen, hey, wir meinen das hier ernst. Und wir wollen von der ersten Minute an hier Vollgas geben. Das war so ein bisschen so... Das, was mein Eindruck darauf war. Warum man dann letztendlich eingebrochen ist, ja, natürlich kann man das nicht 90 Minuten lang durchhalten. Gegen einen Gegner, der auch noch mit Fußball spielt. Das darf man ja immer nicht vergessen. Gegen, beispielsweise gegen eine Mannschaft, ohne jetzt hier jemanden, ohne jetzt gemeint zu werden. Aber gegen St. Pauli, beispielsweise, wäre das ein bisschen anders gelaufen. Also da hätte man sicherlich schon nach 20 Minuten durchaus 2-0 führen können. Aber aufgrund dessen, wie die Mannschaft von Tim Walter auch darauf reagiert hat, dass sie sich hat überhaupt nicht davon kleinkriegen lassen, sondern im eigenen Stadion, gut, da lässt es sich schon einfacher spielen als auswärts, aber ganz klar ist auch, wenn ich, wenn ich die Möglichkeit habe und diesen Kreislauf durchbreche, der Gegner läuft an und läuft an, hat Torschungs und Torchance oder zumindest bewegt sich immer mehr in meine Hälfte. Da zeigt sich in der Krise, das ist jetzt, Krise ist ein starkes Wort, aber ich benutze das mal, um das klar zu machen, in dieser druckvollen Krise zeigt sich auch, wie weit ist die Mannschaft mental. Und das hat Stuttgart sehr gut gemacht, ein Reifeprozess, den eine Mannschaft auch über die Sonne noch beweisen muss. Dennoch ganz klar ist auch, Hannover 96 hat hier und da nicht gut gestanden. Das muss man besser machen. Man hat dann erst später gezeigt, wie kompakt man eigentlich sein kann, wie kompakt man verteidigen kann. Und letztendlich sind die Gegentore auch deshalb gefallen, weil natürlich dieses Stück weit Revolution mehr in Kanzschat zu Hause war als in Hannover. Was kann man denn insgesamt
1: darüber sagen, wie 96 anhand der Eindrücke des Stuttgart-Spiels in dieser
3: Saison auftreten möchte auf dem Platz? Offensiv. Offensiv. Ist auch die einzig wahre und einzig richtige, ähm, also jetzt rein aus, ja, ich möchte jetzt nicht marketingtechnischen Gründen sagen, aber ähm, ich meine das, was den 96-Fans die letzten zwei Jahre hier geboten worden ist. Das hat die Marke 96 geschwächt, würde ich behaupten. Ja, gut, mit mit Marke tue ich mich ein bisschen schwierig. Ja, das sind Martin ähm, Kins Aber grundsätzlich, nur. ja, 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 das Kapital braucht auch Sicherheit <lacht> und äh, es gibt für Spieler wie Haraguchi keinen Markt. Ähm, weiß ich alles? Ähm, also, um es mal mit Martin Kins Worten zu sprechen: ähm, äh, Die Aktie ist im freien Fall. So und ähm, natürlich ist es das Beste, was du tun kannst wenn du jetzt von Offensivfußball redest. Und natürlich hast du dann auch jemanden dazu geholt, dem, die, dem sag ich mal, zumindest noch eine gesunde Hälfte der, der, derjenigen, die ins Stadion gehen, immer noch positiv mit verbinden, mit dem, was hier 96 in den letzten Jahren so los war. Also grundsätzlich gute Idee und kann ich auch, finde ich, mutig, das so zu machen. Aber das, was diese Stadt benötigt, ist ein bundesliga club der hier 90 Minuten lang ein Spektakel abfeiert. Weil das hat so sehr gefehlt die letzten Jahre und ähm, da wird der Fan sicherlich eher Freude dran haben, als an dem, ähm, was auch zuletzt unter anderem Breitenreiter hier vorgefallen ist. Ähm, es hatte ja schon ein bisschen was von ja, gewaltiger Ideenlosigkeit und was dann mit Thomas Doll hier vorgefallen ist, möchte ich die ersten Spiele gar nicht drüber sprechen. Habe ich mir auch abgewöhnt, darüber zu sprechen. Ähm, aber ähm, der hat es eben auf anderem Wege versucht. Und wenn man mal gesehen hat, wie sehr das Stadion sich ja, positiv in, in, in Rage gebracht hat, nachdem man Mainz 05 geschlagen hat. Ähm, da war sichtbar und da war mir auch klar, das kann hier im Sommer nur jemand sein, der hier Vollgasfußball spielen will.
1: Und Mirko Slomka bringt sicherlich in seiner Idee von einem Fußballspiel diese Direktheit
3: auch mit, die man braucht für Vollgasfußball. Absolut, absolut. Also ne, zumindest, um das auch mit, Vorsicht, ich, auch mit Vorsicht zu genießen, zumindest für eine gewisse Zeit. Irgendwann ist auch dieses, wir reagieren mal so ein bisschen auf den Gegner kontern, die alle gnadenlos aus. Irgendwann ist das auch dann, ähm, Stagnation und wie wir von Martin Kind gelernt haben Stagnation bedeutet Rückschritt ähm, einer der klügsten Sätze die er je gesagt hat weil er damit nur noch Recht hat auf alle Lebenslagen übrigens auch durchaus anwendbar ähm, und da ist es dann eben wichtig und da zeigt sich wie sehr Mirko Slomka ähm, gelernt hat und da bin ich sehr gespannt drauf und da, ähm, ich möchte jetzt nicht sagen, ich freue mich drauf. Das wäre jetzt doch zu viel des Guten. Ähm, freuen tue ich mich auf das Spiel gegen Regensburg am Samstag, 15.30 Uhr. Ja, dann,
1: äh, Tim Block, dann sag uns doch einmal, was erwartest du dir vor allem vom Gegner von Regensburg? Und was erwartest du, wie 96 gegen Regenb Regensburg auftreten wird?
3: Ich glaube, 96 wird ähm, so auftreten wie gegen Stuttgart, nur sie werden auch ein bisschen höher stehen. 5-6 Meter vielleicht. Sie werden die Räume so zulaufen, dass Regensburg nicht die Chance hat, das zu machen, was sie, was sie auch unter Achim bayer ausgezeichnet hat. Nämlich sich hinten spielerisch rauszukombinieren, dann den Weg ins Zentrum zu gehen und von dort aus den Ball auf die Außen zu produzieren. Und dann eben Linie runter, Ball in die Box, Ball oder hinter die Box und dann ab ins Tor. Das ist das, was Regensburg ausmacht. Sie haben gerne den Ball. Das ist die Philosophie, die Regensburg für sich hat, ähm, ja, für sich klargemacht hat. Sie haben gerne den Ball, aber sie sind auch darauf aus, Tempo und Offensivfußball mit reinzubringen. Also da wird uns sicherlich kein einfacher Gegner bevorstehen. Vor der Saison ist Regensburg für mich immer eine Mannschaft, die man schlagen muss, wenn man aufsteigen will. Die erste Reifeprüfung, die beginnt am Samstag. Regensburg schlagen am besten relativ deutlich und am besten auch so, dass klar ist, dass mit Hannover 96 zu rechnen sein wird im Aufstiegsrennen. Danach kommt die nächste Reifeprüfung mit, mit, mit dem nächsten Etappenspiel gegen, gegen Nürnberg und dann geht das immer so weiter. Also wir werden eine sehr, sehr intensive Saison vor uns haben, das ist klar. Aber der Fokus jetzt auf Regensburg muss ganz klar lauten, die Menschen jetzt abzuholen. Das ist der allererste Auftrag, den die Mannschaft mitbekommt von dem Trainer, bin ich mir recht sicher.
1: Ihr hört 96 Freunde, der Hannover Podcast und das war unser Taktik-Fachgespräch mit Tim Block, dem Taktikexperten, in Anführungszeichen, von 96freunde.de und äh, jemand, der selber ein Auge geworfen hat, darauf einen Trainerschein zu machen. Gerne hinweisen, Tim, wollen wir natürlich auch auf deinen eigenen Podcast, Vorwärts nach vorn. Äh, wo läuft der, worum geht es da und wo kann man
3: ihn kriegen? Vorwärts nach vorn ist nicht ganz richtig. Ähm, vorwärts nach weit heißt der. Nach weit, nach weit, vorwärts nach weit. Ja. Mein Gott. <lacht> Macht nichts. Ähm, ich sag's mal so, ähm Vorbild nach weit ist ja so ein bisschen das Motto dessen gewesen, ähm, was wir auch zu den Europa-League-Jahren hier gehabt haben. Dieses Banner hing eine ganze Zeit lang ähm, unter dem Block der Ultras und ähm, an, an, an dessen haben wir uns auch für diesen, und das muss ich jetzt sagen, wir, ähm, Tobi Gröbner und ich, ähm, uns ausgesucht als den Namen für diesen Podcast. Tobi und ich waren beide regelmäßig bei Hannover Liebt ähm, zu Gast und sehr oft auch zusammen. Und als dann damit Schluss war, habe ich halt eben gedacht, oder haben wir beide gedacht, das kann irgendwie nicht zu Ende sein. Und dann irgendwann schrieb mir dann Tobias, pass auf, Tim, wir machen das jetzt. Ja, und so ist das quasi, so ist das entstanden und ähm, die Twitter-Gemeinde ähm, die kennt uns und folgt uns und verfolgt uns auch schon eine ganze Weile. Insofern, ähm, am, am allermeisten mitbekommen, tut ihr es natürlich über Twitter, ist klar. Ähm, dann gibt es noch Spotify. Wir sind auf Spotify erhältlich. Ähm, über iTunes, Soundcloud und die üblichen Podcatcher, die es so gibt auf dem Markt. Dann freuen wir uns nicht, bei Vorwärts nach weit äh, zu hören. Und Danke. wir würden
1: uns <lacht> natürlich auch freuen, wenn wir dich wieder bald bei uns begrüßen dürfen.
3: Ja, wie Martin Kind sagt äh, auf der Pressekonferenz von lanz äh, schauen wir mal. Danke dir, Tim. Ja, gerne.
0: Die Zirbelnuss ist eine Wappenfigur in Form des Auf die Zirbelnuss der FC Augsburg Talk.
3: Wer ist gegangen, wer ist gekommen?
0: Transfers, die Spiele oder Fangefühle. All das und mehr im FCA Talk. Optimal vorbereitet auf
3: die Saison des FC Augsburg.
0: Auf Sportpodcast.de
1: zurück bei 96 Freunde der Hannover Podcast und äh, mit Tim ihr habt es gehört habe ich ja eben schon ein wenig über das Regensburg Spiel gesprochen das findet am kommenden Sonnabend um 15:30 Uhr statt und zwar in Hannover das erste Heimspiel der Saison und Tim meinte ähm, Jan Regensburg steht für offensive im Rahmen der Möglichkeiten die sie haben und Mirko Lomka meinte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel Jan Regensburg ist auch eine unheimlich konterstarke Mannschaft und das wurde auch ausgespielt, denn das letzte Spiel, das erste Spiel dieser Saison hat Jan Regensburg 3-1 gegen Bochum gewonnen und das ist ja durchaus eine Mannschaft die man eher im vorderen Drittel in dieser Spielzeit auch sieht und da frage ich mich, lieber Henrik Zinn müssen wir uns Sorgen machen
2: ähm, Sorgen weiß ich nicht. Auf jeden Fall sollte man gewaltig drüber nachdenken, wie man die Defensive ausstellt. Du hast es ja gerade schon gesagt, äh, Regensburg hat mit 3 zu 1 gewonnen. Und das Erstaunliche ist, die hat nur 39 Prozent Ballbesitz, also echt nicht viel. Und Slomka hat ja schon die Konterstärke angesprochen. Gerade über die Außen ähm, da muss man halt darauf achten, wie man wirklich in der Verteidigung in der defensiven Viererkette aufstellt, gerade Linksverteidigung und Rechtsverteidigung, dass man die Regensburger Flügelspieler da irgendwie in den Griff bekommt, weil man hat gesehen, Bochum ist damit nicht wirklich klargekommen. Ich muss ja ganz
1: ehrlich sagen, ich hatte noch nicht so wirklich einen Eindruck von Jan Regensburg, bevor ich mich mit ihnen jetzt beschäftigt habe vor dem nächsten Spiel. Ich hatte ja noch eine Erinnerung, waren relativ lange eine Drittligamannschaft, okay, anscheinend sind die in der zweiten Liga, habe ich wohl nicht so aufgepasst in den vergangenen Spielzeiten, denn die sind schon seit das das dritte Jahr, in dem sie jetzt in der zweiten Liga dabei sind und im ersten haben sie direkt ganz vorne mitgespielt, habe ich dann erfahren. Ich hatte ja erst gedacht, das wird eine mäßige Aufgabe, das wird jetzt nicht super leicht, aber das können wir doch alles bewältigen und ähm, jetzt habe ich das Gefühl, das könnte echt drauf ankommen bei 96, also ob die Spieler, die jetzt gegen Stuttgart ähm, nicht so gut gespielt haben, ob die einen besseren Eindruck wieder hinterlassen können, ob man eher an die ersten 20 Minuten gegen Stuttgart anknüpfen kann oder ob das dann wieder nicht mehr zusammenpasst. Ich will damit sagen, 96 muss einen guten Eindruck hinterlassen, damit sie gegen Regensburg Punkte mitnehmen können.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Und du hast es ja angesprochen, in der Saison 17, 18 sind sie Fünfter geworden. In der letzten Saison waren sie aber auch nicht allzu schlecht. Also da stand am Ende der achte Tabellenplatz, waren punktgleich mit Kiel und Kiel ist Sechster geworden. Also die haben sich auf jeden Fall gut in der zweiten Liga etabliert. Ähm, man muss abwarten, ob es noch weiter nach vorne geht. Ich meine, Regensburg ist jetzt vom, vom Kader her gesehen natürlich keine Topmannschaft der zweiten Liga. Also, äh, das wird, oder der Kaderwert wird, wird nur auf 10,3 Millionen geschätzt. Das ist jetzt natürlich nicht allzu viel. Aber was bei Regensburg halt auffällt, da setzt sich jeder für jeden ein, die Moral stimmt und das Team kämpft wirklich die vollen 90 Minuten über, ähm, das das, habe ich bei 96 und auch bei anderen Teams manchmal vermisst, dass man sich zu früh aufgibt. Das passiert bei Regensburg auf keinen Fall. Also zum Beispiel, äh, wenn man jetzt das Spiel gegen Bochum sieht, da hat Regensburg in der 95. Minute das 3-1 geschossen, obwohl sie schon 2-1 geführt haben. Also der Spielstand ist da eigentlich relativ egal. Äh, da setzt sich wirklich jeder für jeden ein. Und um die offensive Power von Regensburg nochmal zu bestärken, also wie gesagt, nur 39 Prozent Ballbesitz, Trotzdem haben sie 19 Mal abgeschlossen und da kann sich 96 eigentlich nur ein Beispiel nehmen. Zieler wird auch gefordert sein, das, ist, das steht fest, also Regensburg wird sicherlich ein, zweimal durch die Viererkette durchbrechen, vielleicht auch ein paar Mal häufiger. Ähm, da muss auf jeden Fall viele stimmen, damit 96 hinten sicher steht und nach vorne hin die Tore macht.
1: Ich habe auch nochmal eine Zahl, äh, nämlich vom Kicker. Über 120 Kilometer liefen die Spieler des SSV Jan Regensburg im Auftaktspiel gegen Bochum. Das ist der Topwert der Liga, oh, also eine starke athletische Leistung und es gab eine ganze Menge an intensiven Läufen und das noch bei hohen Temperaturen am vergangenen Wochenende. Also da kann man nur hoffen, dass 96 gute ähm, Fitnessarbeit in Österreich geleistet hat im Trainingslager, weil sonst könnte man da schnell auch wieder hinterherlaufen. Das Und ähm, das kann ich auch dazu sagen, der Kicker schreibt, dass der äh, neue Trainer Mersat Selimbegovic nämlich mit dieser Idee auch an die Idee seines Vorgängers Achim Bayerlotzer anknüpfen würde. Also... Ihr merkt es schon, ich habe jetzt nicht so richtig eine Idee von der Vergangenheit des SSV-Jahren Regensburg, der Kicker vielleicht schon mehr und du lieber Henrik hast auch in der vergangenen Saison mal ein paar Spiele von Regensburg mitverfolgen können und gerade wenn jetzt hier geschrieben wird, die würden wieder ähnlich wie in der Vorsaison auftreten, würde ich dich doch fragen wollen, wie sind sie dir denn aufgefallen in der letzten Saison?
2: durchweg positiv, um es mal so zu sagen. Also was mich besonders beeindruckt hat, ist, wie ich es gerade auch schon mal gesagt habe, die mannschaftliche Geschlossenheit. Also egal ob Innenverteidigung, Mittelfeld, Angriff, wenn es nach vorne hingeht, rücken alle auf, wenn es nach hinten hingeht, kommen alle Spieler zurück. Also das ist das ist schon stark, das sieht man bei, bei relativ wenigen Mannschaften in dem Ausmaße. Genau, dann was noch aufgefallen ist, ist auf jeden Fall die Konterstärke. Ähm, über die Außen und halt auch durchs Mittelfeld äh, kommen extrem viele gute Zuspiele nach vorne. Also die, die Spieler sind aufeinander abgestimmt. Man kennt die Laufbewegung seines Mitspielers, weiß, in welche Schnitträume kann ich jetzt den Pass spielen. Ähm, das Team ist wirklich wunderbar eingespielt. Und da muss Hannover halt wirklich aufpassen. Also das ist, das ist eine große Gefahr. Und nach hinten in der Abwehr, wie gesagt, also was man schön sehen kann, wenn der Gegner versucht, sich durch die Mitte zu kombinieren, ist, dass die Außenspieler mit in die Mitte einrücken. Das funktioniert eigentlich bei Regensburg echt
0: gut.
1: Dann ist ja die gesamte Woche über eigentlich diskutiert worden, ähm, wie 96 im nächsten Spiel zum Erfolg kommen möchte und da wurde eine Lösung immer wieder genannt, nämlich eine Doppelspitze, sprich ein zweiter Stürmer, vielleicht ein Sebastian Soto oder ein Marvin Duksch an der Seite vom Leuchtturm Hendrik Weidand. Ähm, wobei dann meine Frage an dich wäre, ist es denn der zweite Stürmer, der ähm, für mehr Torchancen sorgen könnte oder bräuchte es nicht eher mehr Kreativität aus dem Mittelfeld heraus?
2: Das ist eine gute Frage, die ist gar nicht so leicht zu beantworten. Aber meiner Meinung nach ist es die Kreativität im Mittelfeld, die fehlt. Also zentrales, offensives Mittelfeld, das ist meiner Meinung nach die Position, wo es einen besseren Spieler braucht. Ähm, einer, der die Position gut spielen kann, ist Cedric Teuchert. Äh, der wird aber nicht zum Einsatz kommen. Verletzt. Ähm, genau, verletzungsbedingt wird er ausfallen. Ähm, deswegen muss man da eine Alternative finden, wie ich schon gesagt habe, mit Haraguchi die Variante fand ich nur suboptimal. Ähm, das wird definitiv auch nicht so in der gleichen Form am Samstag passieren. Von daher muss man irgendwie gucken, wie man umstellt, ob man überhaupt mit einer zentralen Offensive spielt oder halt eben den zweiten Stoßstürmer dazu holt. Wenn man den zweiten Stoßstürmer spielen lässt, dann muss meiner Meinung nach mehr über die Außen kommen.
1: Du hast schon angedeutet. Äh, im ersten Blog, wo wir gesprochen hatten, hast du angedeutet, dass diese Zwei-Stürmer-Variante möglicherweise dein persönlicher Favorit wäre. Dann, äh, Wen würdest du denn gerne an der Seite von Hendrik Weidand sehen oder überhaupt Hendrik Weidand spielen lassen? Sprich, wie sieht deine Doppelspitze aus und was spricht in deinen Augen dafür?
2: Äh, ich wünsche mir ganz klar Marvin Duxch neben Weidand. Ähm, das ist ganz einfach. Man hat dann mit den beiden Spielern, jetzt sind beide groß gewachsen, beide äh, haben einen guten Körper, den sie gut einsetzen können. Äh, die physische Präsenz im gegnerischen Strafraum ist dann einfach enorm. Beide können gut abschließen, haben einen guten Schuss. Ähm, und wie gesagt, die Kopfballstärke von beiden, die ist auch nochmal extrem wichtig. Ich finde, äh, Dux, klar, okay, letztes Jahr bei Düsseldorf hat er jetzt nicht sonderlich viel gespielt. Wenn man sich aber zurückerinnert, äh, was er bei Kiel abgeliefert hat in der zweiten Liga... Wenn er das bei Hannover nur ansatzweise so gut hinbekommt, dann ist er auf jeden Fall eine wahre Verstärkung. Von daher führt für mich kein Weg am Duksch vorbei. Ich meine, mit ihm hat man einen guten Spieler im Kader. Den sollte man dann halt auch eben aufstellen. Zumal, was man jetzt gehört hat, im Training hat er sich gut etabliert, ist gut in die Mannschaft reingekommen, obwohl er erst so kurz da ist und hat sich auch schon den nötigen Respekt innerhalb der Mannschaft, ja, ich sag mal, verdient. Von daher würde ich ihn auf jeden Fall von Anfang an spielen lassen, wenn er denn fit ist. Und äh, mit Sebastian Soto hat man darüber hinaus, finde ich, einen guten Joker auf der Bank. Äh, zumindest solange Teuchert noch verletzt ist. Weil er bringt nochmal die nötige Schnelligkeit mit. Gerade so für die letzten 20 Minuten, die letzte Viertelstunde, wenn die gegnerische Abwehr vielleicht schon ein bisschen geschwächt ist, oder ein bisschen kaputt ist. Äh, das ist so für mich die optimale Situation. Also weiter ein von Beginn an und Soto dann als Joker.
1: Ja, ich weiß nicht. Also ich denke mir, wenn wir mit Henrik Weidand ja schon so einen eher großen, bulligen, statischen Spielertypen haben, klar, Dukch ist da irgendwie nochmal so ein bisschen, weiß nicht, ich glaube beweglicher auch, aber ob es da nicht mehr Sinn machen würde, einen noch technischeren, noch dribbelstärkeren, noch schnelleren Sebastian Soto um Weidand herumwirbeln zu lassen. Das wäre mein Gedanke dazu.
2: Ja, den Gedankengang kann ich gut verstehen. Ähm, das stimmt natürlich, dass Soto da ein bisschen begabter ist, sage ich jetzt mal, oder auch in dem in dem Zusammenhang äh, körperliche Vorteile hat. Aber das ist das, was ich meinte, dass man das vielleicht in den letzten 20 Minuten, äh, 25 Minuten meinetwegen auch dann, dann zum Einsatz bringt, indem man ihn einwechselt. Voraussetzung ist natürlich, was in der letzten Zeit von Hannover 96 viel zu selten passiert ist, dass die Trainer ab der 80. Minute mit dem Wechseln angefangen haben. Das habe ich noch nie verstanden. <lacht> ich verstehe es nicht, wirklich. Ich jedes mal, bekomme ich jedes Mal einen Hals, wo ich mir denke, nach vorne läuft es nicht und hinten in der Innenverteidigung wird dann in der, keine Ahnung, 80. Minute ausgewechselt, wo ich mir denke, ja, sorry, was soll das denn? Ähm, das ist natürlich dann die Voraussetzung, dass dann auch wirklich 25 Minuten vor Spielende dann mal gewechselt wird. Wenn das nicht der Fall ist, dann müsste man vorne wieder umdenken, da, da gebe ich dir recht.
1: Mirkus Lomk so geschwärmt von von den äh, zwei zusätzlichen Spielern, die er in den Kader jetzt mitnehmen darf ab der komm, ab der jetzigen Saison. Es dürfen neun Spieler insgesamt auf der Bank sitzen jetzt, statt sieben, wie bislang. Ähm, wenn er von diesen Möglichkeiten, die er dann alle hat, wenn er davon so schwärmt, dann soll er die doch auch bitte mal ausnutzen. Richtig. Eine interessante Entwicklung äh, in der Pressekonferenz vom Regensburg-Spiel gab es ja noch. Mirko Lomka hat nämlich Aussagen zu Spielern gemacht, die ähm, ganz überraschend vielleicht doch spielen könnten. Da geht es namentlich um Wallace und um Jonatas, ähm, die ja <lacht> vor einem Wechsel zu... Udinese oder Udine, weiß nicht, Calcio in Italien stehen oder respektive zu irgendeinem anderen Verein. Ich glaube, bei Jonathas gibt es eventuell noch gar nicht so die Interessenten, aber über beide Spieler hat Slomka ein paar interessante Aussagen getroffen. Henrik?
2: Genau, also zu Wallace allererst, der Wechsel nach Calcio ist halt eigentlich, so wie man es in der Presse liest, so gut wie durch und anscheinend, ist das Spiel gegen Regensburg sein Abschiedsspiel. Danach wird er wahrscheinlich wechseln. Jetzt sollte man meinen, okay, der Spieler wechselt. Vielleicht stellt er sich nicht mehr voll hinter die Mannschaft im letzten Spiel, hat auch nicht mehr die Motivation. Der Trainer wird ihn nicht einwechseln oder nicht spielen lassen. Ist bei Hannover 96 nicht so. Slomke hat gesagt, Wallace ist ein guter Profi, ist ein gestandener Spieler. Ich nehme ihn auf jeden Fall mit. Er kommt definitiv in den Kader. Und wenn er fit ist, warum sollte er nicht spielen? Deswegen könnte ich mir gut vorstellen, dass er vielleicht nicht von Beginn an spielt, aber nach, sagen wir mal, einer Stunde oder so eingewechselt wird. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm ich selber fände es auch gar nicht schlecht, weil ich finde, Wallace, das hat er zu Anfang bei Hannover 96 bewiesen, kann gut in das System passen. Von daher, wenn man einen solchen Hochkaräter, wie er das ja nun mal für die zweite Liga ist, auf der Bank hat, sollte man ihn auf jeden Fall bringen.
1: Aber Jonathas, unser glorreicher 9-Millionen-Rekordeinkauf, äh, der wirkt da irgendwie so ein, also wenn, wenn du jetzt auf den Kader guckst und den Sturm, da wirkt er so ein wenig wie Stürmer Nummer 15.
2: Das stimmt. Wobei, ich habe letztens in der Presse gelesen, äh, es seien letztens zwei brasilianische Fans beim Training gewesen, dann wär, da wäre Jonathas besonders positiv aufgefallen und hätte sich besonders ins Zeug gelegt. So dieses besonders ins Zeug legen habe ich bei den Spielen oftmals bei ihm vermisst, weil ich finde, er gibt sich relativ schnell auf in den Spielen. Das muss er irgendwie an Akta, an Akta legen. Also das darf nicht passieren in den Spielen, äh, dass ein Stürmer sich schnell aufgibt. Ich finde, für die Startelf ist er halt gar keine Option. Aber er ist halt dieser berühmte Stoßstürmer, der auch gerne mal abstauben kann. Klar, mit weiteren und Dux hat man jetzt zwei kräftige Stürmer, die von Anfang an spielen können. Jonathas würde ich auch so in die Richtung einordnen, nichtsdestotrotz, also wenn man irgendwie kurz vor Schluss noch hinten liegen sollte oder steht kurz vor Schluss unentschieden und hat irgendwie noch fünf Minuten auf der Uhr, ich meine, why not, also man kann ihn vorne reinwerfen, gucken, was passiert, äh, viel verlieren kann man ja dann eigentlich nicht.
1: Ja, wobei ich sehe bei Jonathan seine größte Stärke eigentlich in dem, was vielleicht noch die Schwächen von Hendrik Weidern sind. Denn Jonatas ist ziemlich gut darin, einen Ball zu halten und abzuschirmen und äh, dann im richtigen Moment äh, wieder den Mitspieler zu suchen und sich vorne einzuordnen. Das kann er wohl ziemlich gut, ähm, aber ich glaube als... Als die größte Lehre aus der ganzen Geschichte ziehen wir am besten, dass wir eine Menge Brasilianer ans Stadion karren sollten. Dann äh, legt er sich besonders ins Zeug und trifft auch mal wieder das Tor.
2: Perfekt, richtig gutes Schlusswort eigentlich.
1: <lacht> Dann sollten wir zum Schluss kommen und vielleicht noch einen Tipp abgeben. Ich habe das Tippspiel vergangene Woche mit Stefan Hartung, der dazu Gast war, gespielt. Und äh, Stefan hatte ein 1 zu 1 getippt und ich hatte mich von, äh, von dem etwas anstecken lassen und auch ein Unentschieden getippt. Ich hatte 2 zu 2 getippt. Jetzt ist es 2 1 für Stuttgart ausgegangen und ich würde behaupten, da hat niemand gewonnen. Hendrik, wie sieht es diese Woche gegen Regensburg aus? Dein Tipp. Am besten also ich, mit Begründung.
2: Ja, äh, zuerst die Begründung. Ich glaube, es wird ein ziemlich offensives Spiel. Zum einen haben wir die Kontrastärke von Regensburg angesprochen. Das wird auch, auch wenn Hannover versucht es zu verteidigen, wird Regensburg Konter fahren können und auch selber zu Angriffen kommen können. Auf der anderen Seite, wenn Hannover hoffentlich mit der Doppelspitze spielt und auch die Außen gescheit nutzt, wird Hannover auch zu Toren kommen. Also meiner, oder ich glaube, Hannover wird auch per Flanke ziemlich stark sein, mhm. so dass viele Tore fallen werden. Ich glaube, am Ende wird Hannover sich durchsetzen, weil sie dann doch die bessere individuelle Qualität im Kader haben. Ich sage 3-2 für Hannover.
0: Okay,
1: und ich denke, ich ziehe mich auf das zurück, was ich eh von Anfang an, bevor ich all diese Dinge über Regensburg gelernt habe, gedacht habe. Ich denke mir nämlich, oder ich habe die Hoffnung, vielleicht entscheidet am Ende doch die individuelle Qualität und vielleicht ist die bei 96 doch noch einen Tick höher. Und dass man das gegen Stuttgart zwar noch nicht gesehen hat, dass man in der zweiten Liga überdurchschnittlich gut besetzt hat, weil Stuttgart quasi mit dem Kader gerade so ein halber Erstligist ist. Und äh, ich hoffe einfach darauf, dass ähm, jetzt der Klassenunterschied gegen ein Team wie Regensburg hoffentlich doch nochmal deutlicher wird. Und ich tippe auf ein 3 zu 1.
2: Sind wir uns ja einig, Hauptsache Sieg.
1: Das stimmt, so machen wir das. Ich sag Dankeschön an Henrik Zinn. Er ist Autor bei 96freunde.de und hat uns heute in zwei von drei Blöcken seine Meinungen und Einschätzungen mitgeteilt. Und danke natürlich auch nochmal an Tim Block, mit dem wir über die taktischen Vorgänge gerade beim Stuttgart-Spiel gesprochen haben. Henrik, wir hören uns beim nächsten Mal.
2: Genau, Ja, danke
0: an dich und auch an euch. Danke fürs Zuhören. 96 Freunde, der Hannover Podcast. Mit Christian Herde und Dennis Draber. Auf meinsportpodcast.de.
3: Wie viele Kaffees waren es heute schon?